0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱。欢迎来到小客栈。Hello， 大家好，我是小罗，今天呢非常荣幸请到了我的一位好兄长、好老师。裴洪总，那裴洪总呢是在社保基金工作过，后来去易方达当过投资经理，现在呢在一家私募基金公司工作。这一周呢，我们看到这个市场表现不是很好。那裴洪总之前是有过管过几万亿规模的经验，所以我今天把他请到咱们理财小客栈的现场来，和大家讲一下管过大钱的人他是怎么应对波动的。哎，他的那个巨额的资金在有呃亏损的时候，他在想一些什么样的事情？
0: 好，好，非常非常荣幸。那个，其实我我确实刚才你也说，就这周市场的非常波动很大的下跌，嗯，其实怎么应对呢？其实不管你是说个人的小钱，还是说一个大机构的钱，其实应操作的方式都应该是一样的。嗯，我都
1: <是>我我们就是作为普通人啊，其实对于社保来说，我对他的了解很少，我只知道他是，嗯，怎么说呢？土地主，<笑>他的钱很多，那可以再可以在市场上找公募基金啊，找很多基金经理来帮帮他管钱。你能不能先给我们讲一下，就是当时您是在什么部门工作，然后大概
0: 是管了多少钱，他是怎么样去管这个钱的？<笑>好的，我在社保的时候，我是在境外投资部，境外投资部的意思就是投所有除 A 股以外的资产，包括港股，呃，包括股票、债券、呃，商品、林地。这个就是整个另类资产，整个海外除 A 股以外的所有资产，嗯，都是我们去负责。就是整个的境内的境内股票的工作方式和我们境外差不了太多，都是由我们来负责资产配置。资产配置这是第一步工作，第二步呢就是去找优秀的管理人。嗯，这个优秀的管理人呢，是不是找他？呃，说这个管理人业绩很好，我们就找他，而是你比如假设我们找个美国小盘股。我们可能就会去找谁的小盘股最优秀，嗯，这样的管理人来做。这个管理人有可能在过去的业绩非常差，嗯，但是就他绝对的回报肯定很差，嗯，但是呢，我们会去看他的能力。就是如果他他的小盘股，你比如假设那个 ARK 这种，他如果做了科技股，在过去几年业绩很差，但是他如果相对于他的风格他还做的不错的话，这种管理人我们是觉得很好的。我们不是看他的整体的回报，说，哎，你回报了百分之十，就一定比一个百分之五的管理人业绩要呃要好，能力要强。我们不是这么看的，我们是整个是去揪他的逻辑，看你的风格，你在这样的市场上应不应该表现这么好？就我们举个简单的例子，就国内去年，不有一个消费的基金经理，嗯，如果一个消费的基金经理、公募的基金经理的话，他去年的业绩表现很好的话，嗯，其实你不应该感到很高兴。应该感到很紧张，就作为投资者来讲，应该就感觉到很紧张，因为这两年过去这两年消费都不好，非常不好，股就消费的股票表现都不好。嗯，如果他这会儿表他他的基金表现很好的话，那意味着他肯定是投了消费以外的东西，比如说可能投了煤炭、投了资源、投了一些别的东西。嗯，呃，这个其实是风格飘逸了。我们应该看的是不是他的业绩表现好，而是他应不应该表现好。就是一个投资有经验的投资者和一个没有经验的投资者很大的差异就是我们是要可控，嗯，就是因为我们知道这什么样的一个人他在什么样的环境下表应该表现怎么好，其实这是一个可控的一个投资，而不是说我在看他过去业绩好，嗯、我不管他怎么来的，他业绩好就是他的能力强，呃，那就相当于你把你的命运完全交给了这个基金经理，这个基金经理有可能是在、嗯、在一个他不熟悉的、不擅长的领域冒险，而且恰恰。他运气比较好，但是人的运气都是会被用尽的。嗯、我们不相信，我们从时间从时间长度来讲，我们不相信运气，我们只相信能力。所以我们做的所有工作，都是评判这个人的能力是怎么样。嗯、就是刚才就回回了最开始的问题啊，啊就社保好了，我们先做好配置。嗯、那我究竟未来几年，我究竟应该配美股多的，还是配比如港股，还是 A 股多呢？这是一个很大的一个决策。嗯、那我们要去这个决策，不是说你拍老子的。也不是说去看比表，中国未来五年要怎么怎么样，美国未来五年会怎么怎么样，这是有一套很科学的办法去去计算每个市场的预期回报。其实这个当然我那本书里头也写过啊，就是你其实就这有有有正统的办法，有非常标准的办法去做，这个不是一个拍脑，这是一个科学的过程。就好了，这这是一个我们假设我们做出来 A 股的未来五年的回报要比美股要好，那其实一个做做一个资产配置来讲，其实很简单。那你肯定是要把你大头往 A 股、港股配，而不是往美股配。你不用管未来的一个季度是 A 股表现好还是港美股表现好，这个是一个谁也不知道的一个一个，这是个随机游走，谁也不知道。但是呢，你要看的一个，看未来至少三五年，基本上做投资来讲啊，如果你看不清楚未来三五年，你基本上也看不清楚未来一个季度。你觉得就是很多投资者会认为，哎呀，表现在就假设比如今年吧 ，AI 在涨，他会觉得。二季度、一季度哎呀涨得很好，二季度应该大概率还行。这其实这是一个趋势思维，这是个动量的一个一个习惯。你觉得这你其实你是一种很错误的安全感，但是这种错误的安全感终究会让你付出很大的代价。就是你在涨的时候你觉得还会涨，还会涨，还现在很安全的。现在让你去跌配那些现在还没有涨的或者还在跌的下跌途中的一些行业，你会觉得哎呦很危险，但是其实是错的。你其实，在那个。你现在就是应该去配那些下跌的，而且可能跌得很便宜的，估值还很好、有有吸引力的这些资产。其实这是一个，这是个逆向的一个过程。所以刚才就是说，一个一个资产配置，这是一个科学的过程，不是拍脑子的。要看至少能看清楚未来三五年这样的一个一个维度啊，之后你再去想我未来往资产往哪里去布局。这个是一个，这是一个这个机构投资者，不光说社保，别的机构投资也是这样，也也是应该去这么去做。当然，他是不是真的这么去做，那不不确定。但是呢，最终就是严格按照这么去做的机构，最后表现都会很好。嗯，如果没这么按照做的机构，表现都不太好。你比如说，社保表现得很好，对不对？还有美美国的耶鲁基金会，他也做，也表现得很好。嗯，其实就是他们其实都是严格的按照，因为社保其实也是学的耶鲁基金会，从社保成立之初的时候，耶鲁大学的那个耶对耶鲁大学基金会 ，David Swenson。Davis 零四年、零三年就在中国来，就在社保来教我们怎么去做这个资产配置。其实我们是按照他这套路数来学的，这是一个比较比较标准的一个路数。但是当然有些机会他不怎么去做，这个短期的都不好讲，但是从长期他一定会拉开差距的。这就是为什么社保、耶鲁基金会能够在全球赢得尊重的一个一个一个原因啊这。这这好了，做好了配置，假设我们觉得 A 股会表现更未来五年更值得配置，那我们要去想下一个问题。嗯，谁更擅长做 A 股，谁会更擅长做港股？哎，我觉得我我要先打断一下，是
1: 这样的，因为大家可能不太清楚啊。那个对好，正好裴洪总喝一口水，我来介绍一下。裴洪总有一本书，这本书的书名叫做《慢即是快》。那如果有朋友感兴趣的话，其实也可以留言啊，我可以找几个嗯。经常活跃的，可、OK, 以送你一本这本书。这本书讲的就是资产配置。刚开始呢，我问了裴红总一个问题，就是裴红总他在社保管过很多的钱，几万以万亿来计，就是你这么多钱，你再去做一个正确的资产的配置的时候，比如说选择市场、选择股票和债券，我可不可以理解啊？因为我没有那么多钱，我就一普通小散，但我们这节目也是面向小散的。我管我的几十万，或者说十几万，是不是也可以按照，比如说像你说的社保这样一套流程，确定了什么地方它的这个资产，呃，收益率高，去配置，在这个基础上确定了之后，我再去找相应的人，可以的吗？这是相通的吗？相通的，投资是一
0: 样的，不管你是大的钱、小的钱，国内的 A 股的投资者还是美股投资者，投资的最根本的东西都是一样的。投资最根本的东西是什么呢？嗯，就是以更优惠的价格去买一个更高质量的资产，其实说白了就是有买足够安全边际的资产。嗯，这不管你是在国内国外，个人或者机构都是应该这样子的。你买个股也是这样，你买个买个资产类别，刚才就资产配置嘛，你可理解为买个资产类别，不要买个股票，买买比如买 A 股或者买港股或者是买债券，这是买个资产类别。其实都是一样的，你要去，你要你要去理解这个资产的内在价值是多少，现在的价格是高估还是低估。当然，对普通的老百姓来讲呢，判断高估低估要稍微要难一点，但是其实也不是那么难。嗯，简单的去看一看这个市场的，比如常用的一些指数，它的估值，嗯，现在是个什么样的一个状态？嗯、如果它的估值倍数已经很高了，你想都不用想，肯定是贵了，那就应该从那个资产出来。如果这个资产的呃估值倍数相对比较低的时候，极低的时候，那你容易做。当然呢，还有一部分是比较模糊的，就是在极贵或者极便宜这两个极端之间，那还有一些中间的地带，这个地方呢就更加考验人了，就会考验投资经验能力。嗯，因为说白了，你比如零七年呃零就零八年吧，零七年底那资产是贵到头了，那是容易判断的；零五年底那是便宜的极点，那也是容易判断的。一五年六月贵到极点也是容易判断的，要去年年底的时候便宜到极点也是容易判断。就是这个这些大的节点其实都不来，大的节点只需克服一件事情，就大的节点都大的节点其实克服的不是你的认知能力，而是你的情绪。嗯，就是在便宜到极点的时候，你要是你要敢于加仓。嗯，贵到极点的时候，你应该敢于戒掉你的贪婪。嗯，有很多投资者到了很贵的时候，他还想。比如零七年也是，到了六千点的时候，当时我都还记得，很多机构、很多个人都讲要干到一万点，就是已经那就变得足够的非常的极度的贪婪。其实这个时候，比如我们社保是在六千点减的大幅减仓的。大幅减仓。对，六千
1: 点。对。那当时是怎么样在这个时间点去判断的？为什么不是五千五百点，不是五千点，而是六千点
0: ？他仿佛好像又吃到了最后的。那么的半口蛋糕，对，怎么做？首先呢，吃，首先吃吃，最后半半口蛋糕这件事情是件不重要的事情，啊、这是运气。运气，就实话实说是运气。对,对，这是运气。<笑>但是呢，就是说，嗯、从五千五到六千之间是运气。你其实你减了五千五也是很正确的，嗯、你减了五千其实也是很正确的，也是正确的。确。因为后面还是跌到了一千点，嗯，还是跌到一千一千多多点点。其实你有五千点你减掉，你相对少赚了百分之二十，但是你后面的亏损也没有。其实也是正确的，只不过呢，我们是恰好的运气是讲到六千点最顶点。我今天中午还我和卢总我们从外面回来，我们还还聊起这件事情了。嗯、就是当时卢总去了拜访了一圈的金金融机构，一圈的基金公司。嗯、当时大多数人都说，哇，要看到一万点，大家都非常的看好。对，都说要看到一万点，因为我们社保基金是对这个资产的内在价值是有判断的。我们觉得不值那么多钱。但是呢，市场又特别的热情，那意味着其实有大量的泡沫。所以卢总从外面又回来之后，看了一圈，管理人回来之后，当天晚上就开始写报告
1: ，要减仓，要
0: 减仓。最后很快就开始社保就执行这个减
1: 仓决定。我我,我想问一下，是当时在六千点减仓之前，权益仓位是从多少点到六千点之后减,减到多少点，减了几成
0: ？呃。社保是在零五年的时候，就零五年九九百多点的时候，嗯、市场简直是一片哀嚎遍哀嚎遍野，都觉得中国没救了，就中国的股市没救了。<笑>要当时我我还记得，嗯，我还这个研究所，当时就是基本上大家都会觉得哎，股就是个赌赌场嘛，嗯、赌场应该推到重来，这个完全不可救药，没有没什么可救的。从那个时候，在那个点，社保加仓加了加了非常多。就是当社保加多少了，那可能就是都至少都是以千亿级别来算的。嗯，就是这种加加权益的，在我们在我们那个比在我们的脑海里，其实就是个比例嘛，就是个权就是个配比<对>，嗯、大概是多少？我们配比应该加到了二三十百分之二三十，就之前是基本上没有的。之前我们是社保是零四年拿到了权益的投资的批文的，一直就小幅非常小幅的慢慢加仓，其实可能当时也就没多少点吧，后面就大幅一下加上去了。嗯、加上去之后，到了零七年的时候，卢总去外面拜访了一圈管理人回来，就是当时我还没去，就卢总就拜访了一圈回来，就是因为我们内部判断估值，但是呢时点不好判断，我们就去跟到管理人交流，这整个市场的主流的观点都是觉得要要要到一万点，上证要到一万点，嗯、但是呢我们回来很快就开始减仓，就是减的运气特别好，一直减到减到之后，一直而且有。减到四标减仓这个决定呢，其实也容易哈。到了六千点你还不减仓，还等什么呢？但是从六千跌到四千的时候，嗯、你会想已经跌到了三分，跌掉了三分之一了。对对对。哎，该加仓了可可。可以加了。对，这会儿其实还是我们还是没加。嗯。我们一直等到两千点才加的。为什么？就是就是判断价值啊。哎，对，这个很重要。就你刚刚讲了两个，第一个你们有一套对
1: 于资产价值判断的一个标准，第二个呢是对于外在情绪的一个判断。大家都在非常亢奋的时候。它作为一个辅助，那第一个内在价值的判断当然是怎么做到的
0: ？其实内在价值的判断不难，嗯、其实内在价值的判断你可以看几个东西，嗯、一个是估值，就当时的估值已经特别离谱了，整个市场的估值，指数的层面的估值大概六七十倍。你现在可能现在的投资者，<的>对，就现在的投资可能定难以想象啊。你可能现在你会觉得创业板才四十几倍，别人当时整个上证的整个指数的估值都达到六七十倍。上证全 A 对。也都达到了六七十倍，就七十多倍吧，我也忘了具体的数了。就反正就很高很高，就很难以难以想象的一个倍数了。嗯、这个其实很容易判断，正常的 A 股的标美股的估值可能正常比如十五六倍，十五六倍。对，十五六倍折下来是多少呢？大概就是六个点，哎，就百分之六。对，对，大概就百分之六左右，嗯，嗯、对吧？就是当它已经折到了七八十倍的时候，折下来不就一个多点吗？嗯，一个多点你连现金都干不过。这是第一点，第二点呢？盈利，对吧？估值的变化，第二就是盈利的增长，盈利的增速，指数的盈利增速，对，就是其实说白了，指就是上市公司的盈利整体的盈利的增速，其实也容易判断。嗯、你不用判断未来一年，要判断其实未来三五年。三五年。对，就一年的事情都是随机游走，那个不值得去看。要看未来三五年，其实从指数层面啊，从从我们配置的角度，其实很容易判断出来。所以我们会很快就减仓，嗯、减仓之后。什么时候加仓？这又是个技术活了。就是加仓这个，其实也是判断。你跌到你跌到了两千点以下，其实当时的估值也还没有说到了几倍，这还是有个可能，都还有十几十十几倍，可能还有，嗯、就还是有有还是有足够的估值的。所以那会儿我们才开始觉得，因为那会儿已经市场，那会儿确实就开始市场情绪都特别特别差，就开始各种。怀疑，嗯，这会儿其实是容易加仓的。嗯、其实刚才就说加仓、减仓，就这种极度情况的加仓减，就极极端情况加仓减仓不难，就是不太容易考验你的认知的能力，而而且只是考验你的情绪。有的人在高点减不了仓，他只是太还过足够贪婪；在低点加不了仓，那是因为你足够的恐惧。这是一个其实是个情绪的能力考验。正常的考验的认知的能力是在中间的灰色地带。就是一个一个股票的，或者一个股票指数吧，它的估值不是特别特别高，也不是特别特别低，就是一个中间模模糊糊的这种状态，这种情况就特别考验你的认知能力。嗯，这种是需要专业的机构来帮你做的，就是你可能你自己很难以判断的。就是反正刚才最最开始你你问我那个，嗯，哎，我们做好配置对不对？过过来再去找好的管理人。其实这就是我们最主要、嗯、最主要的两个工作。嗯、其实这两个工
1: 作定胜负。我明白这个找好的管理人呢，我还想留在后面聊，因为前面呢还是想跟咱们小客栈的一些朋友啊，把前面的一些指标聊清楚。比如说，刚刚我听完裴洪总讲的这些呃事情，还有过去的这个故事之后呢，我有两点感受。第一个呢，就是在大的择时机会面前，其实有很多指标可以判断。比如说你刚刚讲的有一个指数的 PE 的估值。它的倒数就是指数的盈利收益率嘛？盈利收益率它不能够太夸张。那我我有两个问题啊，第一个，嗯，就是我们去无论去对标美股，或者是咱们这个中国 A 股的上市企业，它正常的一个盈利收益率，或者说这个市盈率的中位数，您觉得是什么样的数值？它是属于一个呃呃值得去配置的？然后第二个问题，我想就是在这个指数的估值层面之外，我我还想去再问一个问题，因为它是比较宏观的一个东西。我们在看到它的估值是多少之后，决定配比应该根据什么来？比如说，您可以参考一下社保，社保的这个呃仓位从二呃二十， 20, 然后在六千点之后减减没有，它这几年哪一个区间它的这个复合年化收益率是多少？就是给大家一个参考，嗯，解决两个问题嘛。第一个啊、呃，就是多少的指标我能够去买；第二个，我大概买多少仓位合适。然后这个你你的经验，这个仓位能带来的年化收益
0: 率是多少？对，这个是呃这样子的哈，嗯，就每个市场不一样。你比如美股这个市场一百年，一百年平均的 PE 值是大概是15倍， 15倍1 5倍折下来是多少？大概是六个多点，六个多点也没年化收益率对年化六个多点，它的债券大概是三个多点，就相当于股票的溢价相是三个多点，这就是美股。当然了，市场其实有的时候有变化的。你比如说，在零几年的时候，美股是以金融居多；零八年以后，美股变成那个科技居多。就现在标普五百的指数里头有二十百分之二十多都是那个信息科技，嗯，什么苹果呀、谷歌呀这些雅那个、亚马逊这些， A N G、对，都是这些这些公司吧，占了这个占了百分之二十多。嗯、所以它的结构其实在发生变化。结构发生变化的时候呢，你可以估值调整。但是呢，你也不能太离谱，嗯，你不能够说，哎呀，之前的估值金融居多十五倍，现在科技居多四十倍，嗯，那不合理，不合不合逻辑，对吧？嗯、如果是四十倍，那我还不如拿债券呢，尤其是现在债券美债的收益率，对，美美债的现金的收益率大概五以上，长债三点五，就长长期国债三点五，那我还不如拿这个呢，因为你如果你四五十倍的估值的话，那意味着你的盈利增长得多快啊！从一个经济的整体的，从一家一家独单独的上市公司来讲，它盈利增速可能在未来几年就短的时间，它可能爆发性的增长。但是从一个整体的层面来讲，它不可能爆发性的增长的。经济是就整个上市公司的盈利占 GDP 的比重，应该是相对比较稳定的。它不能够，如果它上市公司的盈利一直比 GDP 快的话，大家其实你就想一下，这很简单的算术，就是最后当时间足够长之后，这个市场。这个经济体只剩下上市公司，没有政府部门，没有居民部门，全是上市公司。因为整个你比如经济体是由上市公司加居民加政府三个部门组成的。嗯。如果当你的盈利增速，当上市公司的盈利增速比整个 GDP 增速，比比不用不用说快很多吧？嗯。一快一两个点，这时间足够长，它是年化的都是复合的，就最后的结果就是整个经济体就完全被上市公司占有了。这肯定是不科学的，肯定是不不可能出现的。所以，一个上市一个上市公司整体的盈利增速一定是有天花板的，有天花板。对，它一定是有天花板。那大概是多少呢？你这个是、呃、给我一个显而易得的数据，美国。这个是在<股>对，这个是在那个呃，在每个市场不太不太一样啊。嗯，你比如那个，因为这这个不不太一样的原因，其实是因为统计的方式不太一样。就是 A 股的统计，一种是百分之四十，就是我在书里头也写过，百分之四十，百分之四十，它因为是把很多东西都算进去了。美股人民统计出来大概百分之十几，它一般正常就围围绕着百分之七八左右的一个，呃，就增速大概百分之七八左右的一个一个水水平，就就是这就是 capital share， 大概可能也就我我记得可能就十几吧，嗯，剩下就是 labor share， 就是那个就是 l 所谓的 labor share， 就是那个劳动力，就是。嗯就是整个，嗯，整个社会的工作层面的，就是工工雇工雇员家庭部门赚的赚的工资的总和，差不多就这样子。A、哎、股人们赚，我我在书里头写，当时是大概百分之四十，但是呢，就是这是口口径的不一样。盈利增速啊？不是盈利的，就是叫叫 capital share of GDP， 嗯，就是占比。干<地>对，就是就是所有资本的，包括上市公司，它的回报占 GDP 的比重。嗯就是这样的一个一个一个一个一个东西，就是呃，这个反正是有，它会比如美股那边大概记记，我记得印象中大概是百分之十左右的一个上下波动吧，有的时候高点，有的时候低一点，就是这样的一个一个一个一个数，嗯、就反正每个市场不完全一样嘛，嗯、就是差不太，差不太多,多，所以你可以去你可以去算一算，嗯、就是一个市场，我刚才就是说，你如果一个 PE 它已经整个层面的 P 到四十倍，你想都不用想，肯定是泡沫，赶紧走。我知道，就是我在万德
1: 上，我就是去看过一些数据啊。因为之前我也看过一段时间的宏观，然后这个沪深三百指数的这个中位数，它的市盈率中位数12倍，那倒过来的话，也就是8点几的盈利收益率。然后万德给它的这个区间啊，就认为它是一个合理的估值状态。那有的人就会市场上就会有这样的一种观点，就是我在看沪深三百，它在12倍市盈率之下的时候。啊，我是可以考虑去买的，因为它此时此刻肯定是不算太贵的。这就呃，像之前您聊到的说，中间呢有一个混沌的状态，然后我已经解决了这个我呃看一个什么样的指标的偷懒嘛，我看一个什么样的指标，然后不会特别的贵。那解决了这个问题之后，我还想再问，就比如说第二个问题，然后怎么样判断就是权益？啊，这个无论是这个指数基金或者是股票，但这属于我个人的能力圈。投资者包括在听我们这档播客的朋友，你的能力圈是什么？然后他去买相应的产品，我们都算权益的话，它比例是多少？它跟债券比的话，就是怎么样去平衡中间的一个比例
0: ？呃，这样是一个个性的事是吧，对，对，这个是这样的一个，嗯，虽然具体的比例有变化，但是呢，你可以这么去想这件事情，嗯。就是你比如刚才你说那个混三百，假设它是12倍，是折下来是比如8点多，对吧？
1: 对，八点多。就
0: 按8算。对，嗯、按8算吧。<好>那个假设国债收益率是 5， 那它就它这个相对于它的差价是 3%， 对不对？对。那证明其实它吸引力要小很多
1: 。呃，这个就算是我对于买股票波动的一个风险补偿吧。对，是因为它有波动，<对>所以你这个。比国债要多给，那现在国债应该
0: 是二点几，应该是还不到二点七，二点七，二点八，还不到三。对，嗯、因为国债其实干到过四点几啊，二零一八年初的时候，二零一七年底的时候就是四点多啊，当时国债四点四点二吧，嗯，国债四点二，国开还加一个点，加一个加一个加一个,加一个点，就国就是当时到四点二的时候，我记得大就是市场啊，都是市场是很有意思的是东西，嗯，投资者都是顺着来的，涨的时候。他会觉得，刚才说六千点的时候，他觉得还不过瘾，要到一万点。其实美股也是一样，你就看那个美股在一九九九一九九九年的时候，当时出了很多书、哦，叫“道指十万点”、“道指五万点”、“就道指十万点”，<笑>就这种书多的是，就是大家都是这样的，就跌的时候吧，一跌，二零一八年底 A 股大家开始讨论国运，嗯，去年十月份，哎、呃，大家又开始讨论国运，嗯，我我前两天我还跟我同事讲，哎，我我就讲我说。第一点，在国内做投资特别心塞，就是动不动隔几年，大家开始讨论一次国运，嗯，特别心塞。第二个呢，这就是个特别好的一个时间，对专业投资来讲是个特别好的一个事情，因为其实一你知你这普通投资者讨论国运的时候，对专专业投资者来讲，那就是捡钱抢钱，闭着眼睛抢钱的时候。你这个正常的年份，你要让我去做收益，其实还是不难不不容易的。就你我就你你拿这个超额阿尔法的时候，相当于这个时候是送超额阿尔法的，对，送给你的，你只需要弯个腰，翻金子，对你只需要就弯个腰就行了，嗯，减一捡就可以了，都不用太，你随便翻什么，你随便翻，你就说你不要站在去年十月份的时候，你随便买哪个行业，嗯，你都能赚点钱，你只不过有的行业赚得多点，赚少点，那是送给你的，你不用想了，你不用动脑子。你那会儿就是个送你钱的机会，你去捡。就刚才你开始最开始问那个问题啊，就是那个，比如说社保，零五年到零七年就两年时间，社保赚了9倍九倍。九倍。对，两年赚九倍。两年赚九倍，但是你权益仓位有多少啊？就是你一样的。一样的。对，就是不，权益仓位是提了的嘛？就是提了仓位。嗯、你说
1: 的是总金额赚了
0: 九倍。对。啊哈哈。以后你才能够、嗯、厉害厉害,厉害对。就两年赚了九倍我。我这个退休的这个养老金也可以放心，现在的团队也很厉害啊。对，对，是，就是你要想，就是你,、嗯、你两年赚九倍什么？当时就是零五年送你钱，你不要啊。嗯。你说你那会儿都怀疑这个，你说市场 A 股是赌场啊，要你要推倒重来，你不不太行啊。嗯。就送你的这个是，就是市场确、就、实、是、就是这样，就是我们天天要忍受这个波动。这 A 股确实它是也是新市场啊，嗯，嗯波动肯定大。你只要投，只要在，只要在市场，只要待在待在这个市场，你应该有足够的心理预期，波动不怕可怕，怕的是亏本嗯，就是你比如说我们的产品，在去年，去年其实我们三月份、四月份的时候，四月份去年四月二十六号的时候最惨的一天。嗯，我记得非常清楚，那天大跌，跌了可能有指数层面可能都跌了有呃三三四个点还是多少个点、啊，我记得每个指数分的分项指数都得跌。嗯，特别惨的一天。其实我们没事儿，我们也加仓，我们愿意忍受这个波动。因为说实话，你在一个短期的时候，你看到你的净值曲线或者看到你的指账户是在波波动动在上上下下的。你拿到五年或者三年这个维度，你就会发现它没啥波动了，因为它往上波动了，对不对？其实你的账户赚钱，它往上波动的时候，你就会发现它其实不是什么波动。你担心的是什么？担心是亏本我我大概懂什么意
1: 思，就是说波动它只是可以叫做回撤，但是回撤并不是说钱真的消失了，它是你这个定价在波动嘛，它可能过两天市场先生把你的定价定高了，但是但是平红总，你有没有发现你刚刚说的这个这个加仓这个东西有一个对于大家来说有个很现实的问题，你知道什么问题吗？什么？问题？没有钱、啊哦。这个对,对,对我我<笑>所以所以，我我想说一下，<对>你必须要先把前面一个问题先解决啊，就是说。呃，我怎么样去配置我的股债比？让我有点债券，然后在关键时刻能够卖一点，然后，然后在你像你说，呃，我识别到一个指标，比如说它的市盈率极度低估，然后风险补偿，我用这个呃指数的这个盈率收益率减去债券，发现高非常非常多，比如说高几个点，我这个时候把它加到一个什么样的仓位合适，让我未来能够赚到更多的钱？我们按照这个顺序把这个
0: 聊一聊。其实我会反过来这么跟你聊。嗯、好好好，我反过来这么聊、哎、可能更好。第一个，啊、一个我就是经常给投资者讲的，嗯、你不要全职炒股。不要全职炒股，对，你要工作，就相当于工作的意思是什么<笑>意意味着你有足够的现金流，嗯、就是在市场大跌的时候，因为你的工作跟那市场没什么关系嘛，嗯、你还是有工资收入进来，嗯、你只要有工资收入进来，你,你就可以加仓嘛，嗯、这是第一点，我就说大家这其实这是老八的模式
1: ，就老八
0: 为什么敢进敢以他能加仓，因为、啊、他有大量的实业，他伯克希尔不是个投资公司，他下面大量的产业，产业的比如保险公司。什么制造业公司？那些公司在经济危机的时候，还是得给他贡献贡献现金呐、啊。他拿着这些，他可以加仓。但是别的基金他就加不了仓，因为他基金他有可能是满仓的，加不了仓了。嗯，这是第一点，就是要保持现金流。嗯，其实个人是最有可能学巴菲特的。嗯，因为个人就是相当于你是在有份工作。嗯，你是有足够每天都有，就每个月都有现金流进来的。嗯这个是就保持现金流。一个投资者，普通投资者别。千万别那个全职炒股。你如果要真要全职炒股的话，一定要先学好本事。你要确保你真的掌握了足够多的技能，才来全职炒股。否则就不要全职炒股，保持现金流，这是第一点。第二点，第二点。假设你呃，假设已经全职炒股了，你假设已经没有现金流了，就是回答刚才的问题。假设已经没有现金流了，嗯嗯，怎么办？怎么办？调结构
1: 。调结
0: 构。对，调结构。调结构什么意思呢？就是你仓位可能保持不变，仓位不变，对，仓位不变，但是结构变了，结构变了，对，怎么理解？你比如说，我们在、嗯、我们在零一五年的时候，卢总也是这么做做的。一五年的时候，一五年三月份二季度，二季度的时候，我们干的事情是什么呢？就把创业板全给减了，创业板减了，啊、减了对，加大盘，加大盘，大盘价值，大盘价值。你比如当时的茅台也便宜，嗯嗯、茅台各种平安、格力，就是各种你现在后那后面想到耳熟能详的，嗯、当时都是大家抛销的。嗯、当时大家都喜欢的什么那个全通教育啊、乐视啊、TMT，、嗯嗯、跟到现在跟到就是现在跟到今年有点像的。哎、嗯，这个地方我要先提示一下大家，我们在录音中提到的所有的个股仅
1: 做举例说明，不做任何推荐，还请大家这个投资有风险啊，入市需谨慎。好，
0: 董董<对>继续，对，就调结构。<笑>你比如我们把创业板减了。嗯，加了加上大盘价值，那就相当于你最后下跌的时候，那你这谁下跌的时候谁会跌得更惨呢？是。贵的东西没有基本面的东西它会跌得更惨。你如果有基本面的，不是那么贵的东西，它肯定跌的就会少，它也会下跌。就是整个市场当熊市来的时候，它肯定都会下跌，但是谁会跌得更惨？那就是没有基本面、估值很贵的东西，它会它会跌得跌得最惨。呃、嗯，我觉得其实非常适合当下
1: 这种情况。就是我前一段时间，我们这个播客节目也做了一档节目，名字叫做“呃，不投 AI 是等死，投了 AI 是找死”，这是一个基金经理说的。那就是面对当下这个情况的话，其实我能够听出来，你是不是对于呵呵 AI 大概也是这样的一个看法？就是举个例子，以当下这种情况，以小罗我为举例啊，我是一个比较激进的人，那我现在可能权益已经是满仓了。啊，当然我还有份工作，我有现金流。然后这个时候呢，我就是我觉得当下也很便宜，我来请教彭总。那我要调结构的话，你觉得应该遵循一种什么样的理念去？比如说举一个例子啊，我该怎么调一调
0: ？呃，就是不管什么时候调仓，你想的第一件事情就是这个资产的内在价值，就是它究竟值多少钱，要去想明白。就是那如果有资产的内在价值是什么决定呢？是由这个资产未来可以创造的现金流决定的。嗯，那就是要去想想 ，AI 现在特别热，对不对？我也觉得很热，也可能是很重要的，也可能是改变人类命运的
1: 一个、嗯、一个东西。
0: 嗯，嗯但是你要想，第一，你知不知道谁会改变你的命运？就是你站在零五年的时候，或者站在甚至站在呃一零年的时候，你觉得移动互联会是下一个时代的东西？你当时会不会去买苹果？嗯，当时大多数人会去买什么？买诺基亚。嗯、买索尼爱立信，爱立爱立信去买这些东西，但是这些都是死掉的，但是最后赢的是谁？是苹果。其实就是就是一个问题。第一，站在此时刻 ，AI 很牛逼，你知道谁会赢？你能拍着胸脯说谁会赢吗？我就是确定性没有的。第二个，嗯、你要想的是，比如微软的现在是 AI 很厉害，对不对？讲我们讲国 A 股也有家公司跟的 A 跟到微软干的差不了太多啊，都是干干 Office 的。嗯，以前微软就比它、嗯、以前微软就比它性能要优异。嗯，嗯好了，现在微微软又拿到了个更牛逼的一个本领，对吧？嗯嗯、相当于 AI 加持了。对对对，对对加持了、啊。正常人的思维是什么？嗯、正常人的逻辑就常识，凭常识来讲，当你的邻居比你。之前就比你有钱，现在你的邻居又突然长了个本事，嗯、那是不是你应该更惨了、啊？嗯，但是呢，更惨的意思就是因为应应该更加不看好你现在你的公司，对不对？因为别人，你的邻居比你，相当于以前就比你强，后面又学到了九阴真经，那比你强上加强了，那相对你就变得更弱了嘛，对吧？其实从投资讲的，你应该是减轻他的配置，或者就该卖掉他的。但是呢，你会发现 A 股很多投资者特别有意思，他会觉得，哎，你看我的邻居都学到九阴真经了，我也会拿去，也会学习学会九阴真经的。所以呢，我我还要去那个，我更值价，我更值钱。这个是一个，我觉得这不是一个正确的一个想法。所以这些这些想法最终都会付出代价。对投资者来讲，就是你会输时间，而且还会输本金。最最就,就,这个就举个最简，这个这个就有点亏本的风险了，它不是波动的风险。对，这个不是，这可不是波动的风险。嗯、你就想想传媒，你去看看传媒这个指数。嗯，如果你一五年买进去的人，你现在可能也还没解套，这个就这是八年过去了。你比如传媒里头有一家公司，今年涨了两倍多了，刚好我同事的太太在这家公司工作，嗯，刚刚才解套，八年了。<笑>才解套，赚什么钱呢？那哪些波动啊？嗯嗯、而且这家公司，你相当于还赶上了今年的这个风口，虽然什么没有什么基本面，赶上了这个风口涨，嗯、今年到现在已经涨了两倍多了，你才刚刚才解了套，嗯嗯、这是这不是投资？这个是简直是就是相当于自己来挨打的，这不是一个投资，嗯，这这不是一个，尤其是不管是说专业投资还是个人投资，都不应该去犯这种错、嗯、我我是反正这是提醒大家。就是你任何时候，不管是不管不管说现在啊，任何时候，任何时候你都要想一件事情，就在这,这个资产有没有内在价值，它的价值在哪里，你能不能看得清楚？啊、呃，我觉得这个东西，呃，它可能在股票
1: 上可能会更多一些。那如果说我，比如说我自己啊，我能够认清我的能力圈啊、呃，我没有经过大家同意的情况下，我想代表一下大家，那我去选择一些基金的话，它会也会存在这样的问题吗
0: ？呃，会啊。你比如说啊，我我自己持有的一只基一只基金，一只公募基金啊，哎，他最近从三月份开始，他的业绩表现比我想的要好，我就怀疑他干了 TMT， <笑>就是上周的时候，上周他的季报出来了啊啊，哎呀，果真是他干了 TMT， 真,真干了，干了 TMT， 我不是享受这个过程。嗯我是现在把它已经卖掉了，嗯、我就把它给换了。嗯、我不是，就是刚才说我不是因为你业绩好还是不好，我而是而而是认为你应不应该好。嗯，就是如但是如果我就买的是个 TMT 的基金。你现在表现不好，那你肯定有问题。哎，其实你，呃，彭总，
1: 我就是因为我跟很多普通的这个投资者朋友接触过，我觉得你跟他们之间最大的一个区别呢，就是你可能对于你买的标的啊，它的内在的价值，包括你买入的逻辑、持有的逻辑、卖出的逻辑都非常的清晰。啊，举个例子，我拿你的作用就是让你去布局某一个产业的，而不是说让你风格漂移去买其他的东西。但是对于普通人来说，我不会去管这一点、啊。我能够看到的就是说，你过去的一段时间，你的收益率是多少，然后你一直在公开的路演，在什么地方给我讲了你这个选股投资的逻辑和理念。我没有想要把你框定到某一个行业上去，去去去布局。所以说，如果说针对这种普通投资者，他没有更多的精力去调研，或者说有更强的对自己标的的掌控力，你有什么建议吗？比如说是买宽基指数还是怎么
0: 样？嗯，其实这种呢，相对比较难一点啊。困难一些，比较、啊、困难，就是，你你比如说，嗯、就是很多投资者，就是首先根据业绩来买基金，这是个大错特错。嗯
1: ，这是个错误的。对，这
0: 是个大错特错的。如果这么简单的话，社保就社保，社保的所有人都可以开除掉了。<笑>社保社保基金、野鲁基金会，<笑>所有人都可以被开除掉，都没有存在价值。嗯、但是为什么我们还存在？其实，相对就是我们在判断内在内在价值。嗯，对吧？这这这是很难的事。嗯、第二个。我上周的时候，我花了好几天，把有一个公众号，它就经常有基金基金经理的调研，那上面有很多大家都可能收得着。嗯，可以推荐一下。那个哦，张总的对，嗯、有很多，但是呢，那个我建议大家不要去看。<笑>对，为什么？为什么？陷阱巨多。怎么说？就是呃，这点不冷不臭吧？可能是不是影响那个到时候找我麻烦来了？好
1: ，呃，我们刚刚提到的这个人民都有给逼掉啊，<笑>所以说大家现在听到的这个成品没有啊。至于如果你想知道是哪一个人，你可以私底下找我啊，嗯、私底下找我，<对>私聊
0: 告诉你。对，我要去看了他一直从今年到去年四月份，就过去的一年采访的所有的基金经理的，那个采访稿，嗯，我去把每一篇看了，讲的很多基金经理，首先当然有一部分经理讲的特别差。就是逻辑都不通，这种经理很容易把他就可能脑子有问题，你不用看他。<笑>但是还有批经理讲的很好的，嗯嗯嗯，他、啊啊啊、讲的很好，讲的很好，讲的很好，我都动了，动心了。但是呢，我跟那大家的不一样的地方在什么地方？首先，第一个，我有有，是因为我有我有判别的标准，嗯，就是我已经知道哪些经理，就是你我讲哪些话，就是你我就觉得你是个你还没入行，嗯、你哪怕你干了很久，你还没太没入门的投资上。那我这种直接就过 pass 掉了。嗯，还有平常讲的还不错，讲的挺好的，但是呢，我跟着你们做的下一步工作肯定不太一样的，就是，嗯，我去把他过去从他一直管基金一来到现在的季报，所有的持仓持仓啊持仓，仓啊哦、仓我不看他季报，嗯，把他持仓所有持仓拿出来，嗯，看，我就看他这个人是不是在都在干些什么事儿。因人合一，对我对，因为我对里头很多股票比较熟嘛，啊，所以我在看，如果你不要拿到了一些特别奇怪的，就一看我都知道这公司没有价值的的股票，而且你在里头老拿的话，我觉得这个人你你肯定没有去判别这公司的真正的基本面的了，嗯，所以这种人一般他 pass 掉。最终我看了过去的一年，没有筛出来一个，就是我看了那么多，没有筛出来一个，就是。觉得特别好，而且我去，我去找他聊，没有，这个是让我很很失望的、这
1: 个。这个你让我有点震惊啊！就是他出了两本书，<对>一本叫《在有鱼的地方钓鱼》，是这个这个芒格的话。对。还有一本就是跟着呃呃跟着易小金一起学投资吧，是什么？<对>反正两本书我都看过了。对。我觉得有一部分讲的确实还不错，但是我还真的没有你这种感受。我然后我当时想法是是这样的，我觉得就是。可能基金公司最后要过合规，所以基金经理讲的一些话可能就有点偏瘫化了。比如说，我是自上而下和自下而上相,相结合。哎妈，你就是不想告诉我你是怎
0: 么投资的嘛？那<对>我会有这种感觉。这个首先呢，嗯、就是语言是骗人的，人的就不是不是他骗人啊，就是语言具有欺骗性。你比如说“万物皆周期”这句话，肯定是真理，嗯，对不对？呃，我我相信这句话。对，这句话是真理。嗯，但是。你比如说，一个股票过去跌好三年，你觉得哎，过去已经跌倒霉了三年了，现在应该涨了，你觉得周期到了就来了，这是错的。就是一个股票，它有可能就是真的没有未来了。你比如说，你之前买到了全通教育，买到了乐视，你看它跌了好几年了，跌了五年六年了，你觉得是不是应该机会来了呢？没机会了，就是就是周期，万物皆周期。对应的是你本身是有价值的东西，你才有周期，才有未来。你都没有内在价值，是没有未来的，你也就不存在周期，你只有下行周期。这个所以很多人投资者就经常比较现在给你讲，哎呀，我你看我传媒现在过去倒霉了几年，现在人又好但是你想没想过，传媒的问题在哪里？它的商业模式是一个特别差的商业模式，传媒的公司治理，很多公司治理都也很差。你就是它本身的内在价值是。有没有的这个内在价值，你要去想想去想这个问题，嗯，包括一些所谓的半导体，你要去想它究竟它的内在价值在哪里？你如果这个都没有想明白的话，你你你给我讲外物皆周期，我觉得你是在你你没搞明白。第二个，在有鱼的地方钓鱼也对，也确实是对的。你首先，你在知道什么地方，你在知道什么地方是有鱼啊？你比如说军工。我偏要告诉你，军工里头有鱼不扯吗？军工这这个，包括券商那是个只有波动没有鱼的一个地方，它带来的就是跟你只有波动没有。你其实很容易，你把它把一个个股，你不不不,不先不用去讲啊，个股，你如果你把一个指数拿出来看，如果一个指数长期只有波动没有上行的话，你不觉得这个这个这个行业是有问题的吗？对吧？你短期你你不好判断，你把它拉个十年你看看，如果一个指数。永远都只横着波动，它不纵着不斜着往上涨，那你不该喜欢想象这个行业是不是有点问题啊？
1: 那那我我能不能就是再问一个问题啊？就是我刚刚听了这个你讲的这一点，我想到两个指数，第一个叫做高市盈率指数，你知道吗？生外知道，但已经已经八 BQ 了，这已经不更新了。对，它是一直在往下，它把这个市盈率最高的一些股票调进去，这样一个组合。然后第二个的话，我还想到一个例子啊，这个可能跟你前期看好的一些行业有点相悖。就比如说15年的这个煤炭，你拿15年的这个 TMT 来比科技比， 1 5年煤炭如果说买到现在的话，其实也是没有解套的，呃，你在高点买，但是现在煤炭它不是一个呃
0: 资产负债表很强劲，然后现金流很好的一个行业。这个呢，就是这个，就是因为这就是为什么做研究的价值了，嗯，就是煤炭1 5年和现在是不一样的东西，不一样的，都叫煤炭，但是不一样，就是包括原油。嗯资源品、大宗铜都是一样的，都是一样的问题。在零几年的时候，因为那会儿需求中国大加 WTI 之后，全球经济都还很好的嘛，嗯，就对大宗商品的需求特别的旺盛，嗯，需求涨，但是供给涨得更厉害，嗯，就是那会儿各种资本开支特别特别多，嗯，特别特别多，最后它他确实他是个它就是个纯周期，那就是个纯周期股，就是相当于你的你的。供给比你的需求很多的时候，那就是个纯周期的股。就是如果你需求稍微改善点儿呢，呃，就会好一需求稍微多下点就会差一些。那是个纯周期股。嗯，从一六年开始，供给侧改革，供给侧改革的就是意味着想开矿开不了了，嗯、就开始收编国有了。你把一些民民企小矿就给关了。嗯，而且呢，大矿、国有矿也没有怎么再进行资本开支了。铜全全球范围的的原油也是一样的，原油、铜啊这些大宗也是这样子的。都有七八年没有进行资本开支，就是他的把供给给他卡住了，经济总是会逐步往前发发展的，但是你的供给卡住了，就最后一定会出现供需的缺口。嗯，就是你现在的煤炭和之前的煤炭都是两个碳，虽然都是煤炭，但是两个生意，这是就是你这是完全不一样的两个两个东西。嗯，但是呢，传媒其实也是一样的一个一个问题啊，就是如果你之前都是纸纸质的传媒。那纸质传媒可能有一部分能够转型啊，可能不要出教材的、出教辅的，你可能还不错；你出没出报纸的，那你可能就死无葬身之地，你就没有周期，你没有明天嘛，嗯、没有未来，所以不存在什么万物界周期了。嗯，那美国也是这样嘛，美国那报纸谁还去买华尔街日报的那些股票啊？嗯，对、啊，华盛顿邮票的老八的那个赚大钱的华盛顿邮报，你不会再去买了嘛？嗯，包括一些那个有线电视。就像这是它时代过去了，就就没有未来了。你别以为它跌下去就还有未来，嗯、没有了，时代已经变了。嗯，这这个是要传媒也是一样的呀。你现在在之你之前做纸质传媒的，如果你没做教材，没有做教辅的话，那你也没有，可能也没太多价值了。嗯，你你你你你大家都不看报了，现在也不怎么看书了，都天天看手机了。你就是你时代时代发生了一些变化。
1: 哎，就是这个聊完了之后，突然原来呀，就是。比较不谦虚的时候，我觉得做投资挺简单的。但是我们一聊这么细的话，我觉得做投资还挺困难的。因为刚好这个煤炭前一段时间我也看过，应该是在二零一七年它的资本开支之后就逐渐的、逐步的在下滑，然后没有去进行一些新的矿的发掘。尤其在过去几年，国家在这个核增还有这个啊保供，然后所有的煤炭的这个产量也基本上就顶起来了。然后我我昨天吧，昨天听了一个国投瑞银的基金经理的调研，他说他长期看好煤炭的价格，给了三个理由。一个呢是全球的供需格局没有改变，比如说印尼啊那边他们这个多出来每年多出来这个矿还不够自己用，包括澳美还有蒙美，包括我们自己国内的这几年的这个保工之下，煤矿的这个产能已经顶到头了。然后第二个的话，它其实对于这个新能源长期可以替代传统火电能源，它是存在一定的疑问的。然后第三个，他觉得现在的这个煤炭企业的价值。呃，括价格，它是有一定的安全边际的。当然，这个关于煤炭这个行业的话，它是属于一个比较细的一个聊。其实今天我们主要还是围绕在，呃，裴勇总关于在社保，然后去工作管一个大钱，他们作为专业的机构投资者。是怎么样去出发帮咱们管好这一笔钱？比如说，我可以对今天咱们啊、呃、聊的内容先做一个小小的总结啊，这个也是我们理财小客栈的这样的一个惯例。首先呢，如果说你有自己的一笔钱，那么无论是十几万还是几十万，那么你在有这笔钱的呃第一步，应该先去判断一下，就是你应该把钱配置在什么地方。比如说啊，去经过一些资产之间价格的比较、指数啊，然后这个我们在之前前几期呢教了一些比较简单粗暴的方法。呃，比如说在新兴市场，还有这个发达国家市场，你可以搞一个比较固定的比例。然后其次呢，确定了地区之后，你再确定资产之间的一个比较，比如说指数。那指数的话，我们会去讲指数的这个盈利收益率和国债的这样一个比较。其实有一个指标现在是平民化了，它叫呃风险溢价啊，它是用这个指数的盈利收益率减去国债，或者是用它的股息率去减，然后你看谁更有吸引力，然后进行一个配置。然后我最有收获的呀，收获最大的就是就是第三点，就是。<笑>我已经没有钱补仓了，然后当时给了两点建议吧，还是三点。第一点就是你要有工作，你的工作就是你的现金流，所以最好是啊善待你的老板啊，不要让老板跑了。第二个的话，其实就是在底部的时候进行一个调结构，但是我个人感觉这一点对于咱们普通投资者来说，它可能是有一定难度的。包括我，我我有两个问题，第一个就是我如果看到我的标的亏了，我是不忍心的，除非它大涨，比如说前段时间实施。啊，实实在这个半导体上也挣了百分之二十，我也挣了百分之二十。我卖掉之后，可能我去买了一些传统、传统比较传统的一些行业，但现在也亏得很惨。就是我自己在调结构的时候，心里会有一个损失厌恶的心理。然后，哎，这个后面我们就直接聊到这个挑选基金经理了。但是后面还有补充吗？嗯
0: 、呃，没,没事你随便到时候碰到什么聊什
1: 么啊。我说你这个后面还有补充吗？就是呃，在我已经没有钱去补仓的情况下，你给了两点建议嘛。第一个，不要离职。嗯然后第二个的话，挑结构，调结构啊，还有
0: 建议吗？没有，就主要是主要就这两点，剩下的其实就你要克服你的心理的嗯障碍。啊嗯、当然，这个其实就管好情绪，但是情绪其实不太容易。就是以前我老说，嗯、有些研究员他一辈子也不可能成为基金经理，为什么呀？就是研究员他可能对一个公司研究的很清楚，对一个对一个市场研究很清楚，资产研究很清楚，但是他承受不了这个波动。在一跌的时候他就慌，一涨呢他就高兴，他就狂妄，他承受不了这个，他就是不能够做到新理承受。<笑>啊，我想到我们公司的研究员了，<对><笑>但是我不能告诉大家他是谁。<笑>对他承受不了这个，承受不了这个，所以其实我之前就我以前就说过，有的研究员他只适合做研究员，他能够把一个公司给搞得非常非常清楚，他的来龙去脉、周期的变化，什么什么都搞得非常清楚，但是，一旦让他管钱，他就会动作变形。他就会老，就一跌的时候啊，沮丧、担心。让我想到了一个人，这个人可能你还认识，他原来在海
1: 通当首席，后来去了某一个资管，我知道那人发，发了一个星星一号，<笑>我见过他，我见过他好久了，亏的有点。那这样啊，我们呃，这个时间已经聊了有五十多分钟了，在节目的最后呢，也是进行一个惯例啊。首先，如果说您对裴洪总今天讲的事情感兴趣啊，您也对他的书感兴趣，那么欢迎你留言。我们会有专门的同事联系到你，然后会送你这本《慢即是快》。然后另外的话，呃，这个还想请裴洪总再送给大家，在这个团源路上一句话啊。这句话呢，什么都行。我先瞎逼逼啊，你想一下啊，就是我发现裴洪总在最后聊天的时候呢，他会给我讲到一个点啊。他现在在旁边想啊，现在是我跟大家对话的时间。哎，他早老在跟我说怎么样去选一个基金经理。哎，其实这事儿是我工作的本行啊，因为我们现在包括我在我的公司啊，我们可能会有一些。啊， uh, 一些产品，然后我可能要承担一些这方面的角色。那么，如果您对我们聊的内容感兴趣，也希望裴洪总能够再出现在我们的节目当中，也欢迎你留言，然后让他来给我们再讲讲这个怎么挑基金经理。那这一点我觉得挺重要的。为什么一定要让大家留言呢？因为这次访谈我也没给裴洪总钱，对吧？得让他感觉他是,是欢迎，那才回来。啊，你说你想好了吗，裴洪总
0: ？我我觉得，因为别的、别的一篇技术性的东西呢，就不说了。我只想说一点，就是合理管好你的预期。就是很多我发现了，很多人犯的错，都是在于有不切适当、不掐实、不切不合实际的预期。这个是一旦有不切不合实际的预期的时候，你就会行那个动作就会变形。你比如说，你对你假假设你这只股票，呃，或者这个你投这个基金吧，嗯，今年哎赚了个 30%。呃，你会觉得，哟，挺好的。嗯，这个我看，你看，我今年刚一搞就赚了 30%。你这个基金经理，你看那，你看，呃、假设，哎、呃，排红，你这个不太行啊，<笑>你不太行啊，你没有，你你,你看，你看，我这儿有手头有一把那个赚了 50% 的、70% 的基金经理啊，你不太行啊。哎、呃，我讲，你其实是一个不切实际的预期，这 30% 或者百分，我我举个简单的例子。如果在十年的维度内，演化能够做到百分之十五的基金经理，凤毛麟角。凤毛麟角，你就是想中 A 股这个市场三年翻一倍的基金经理少得很，一年一年搞三倍的基金经理多的是，一年搞、嗯、尤其是私募一年搞三倍的，我手头就有一年搞七倍的，你要要的话我也可以给你，但是我自己都不敢去，<笑>我自己都不敢投，<好>就我自己的产品都不敢投。因为这是因为离谱了，嗯，其实就是你要合理的管理好的你的预期，就是你比如你就大概想要一个百分之十几，你而且呢你就把当成这个理财嘛，理财就是个理财，你不要把当成你自己的所谓工作的全部。我一看到有些投资者、有些朋友把那个整个投资天天搞得比我还忙，天天看盘看盘比我看得还还还要紧，我就有点觉得很奇怪，<笑>不工作吗？<笑>你不，你不首先第一个考虑事情，搞好你的现金流嘛？ Uh, 你天天把这时间都搞的这，我自己天天以投资为职业，我天天都不看盘，我都不那个，我天天坐在办公室，其实都是在看报告，看你看上市公司的财报，跟到基金经理们聊，还有看各种各样的书。Uh, 我都不怎么看盘，你怎么天天看盘，看的比我还多嘞？你我，你先首先想，不要把你自己的那个要搞好你的现金流，要合理的预期，就是。Uh, 你比要站在二零年的时候，是不是大家都觉得自己是股神啊？嗯，那你动不动就挣个一倍的，对吧？你买个基金，动不动就搞个一倍出来，嗯、你觉得自己哈，我就赶紧赶紧离个职吧，离职了我就开始全职炒股吧，你炒股二二年你不就死翘翘了吗
1: ？朋、啊、总，我跟你说，你你其实你不只适合干投资这一件事儿，就国家现在有一个关于股市有一个新兴职业，啊，尤其是受这个基民吹捧的，叫基金跌了按摩师。<笑>我觉得你特别适合，你真的很适合。就你今天这个按摩，其实我是很受用的。好了，我们今
0: 天的节目就到这个地方。如果大家对我们感兴趣的话，欢迎留言。我们下期再见。好好，非常非常荣幸啊！有有什么问题的话，可以问小罗。啊、到时候我们可以有看机会，可以后续再交流。嗯，裴工总这边还有很多行业研究员，大家
1: 感兴趣，我也可以薅他们来聊一聊。好，今天就到这个地方，再见大家。好，再见。最后呢，给咱们的常驻嘉宾裴红总打一个广告，他呢开了一个知识星球，主要提供以下服务：第一个就是每个交易日复盘，带你总结思考；第二就是每周提供付费数据，带你洞悉市场估值；第三就是每周机构调研反馈，带你进他的投资圈；第四啊，每个月有几次免费提问，来和他互动。那么它的原价是 365， 每年，小罗也跟大家争取到了一些优惠，就是99亿元。当然啊，这个音频包括这个优惠券也仅仅只在小宇宙 App 上面分发，所有的优惠也只针对我们订阅小客栈的朋友们，还请大家不要把优惠券往外面去分发了。感谢大家。最后呢，如果说您抢到了前100张的券，并且是进入了配红的星球，那么你还可以添加小罗的微信，为了感谢第一批。种子用户的支持，因为咱们也是第一次在小宇宙上打广告，呵呵感谢感谢。您抢到了之后可以留言告诉我，如果你愿意的话，可以添加我的私人微信。